1: Amis auditeurs, bonjour. L'œuvre dont nous avons choisi de vous lire des extraits s'intitule « Amour » au pluriel. Qu'est-ce que l'amour au début de ce XXe siècle dans la famille d'Anselme de Boisvaillant, notaire provincial Ne serait-il qu'à la satisfaction primitive du besoin sexuel, doublé de l'obligation de donner une descendance y a-t-il place à plusieurs sortes d'amour En lisant le quatrième ouvrage de la jeune auteure Léonore de Recondo, nous ne sommes pas si loin du monde décrit par Maupassant. Mais elle écrit ici la partition originale des amours de Victoire, la bourgeoise, et de Céleste, la domestique. Le désir et le besoin d'enfant pour perpétuer la famille est au cœur de ce court roman et va prendre un tour inattendu. Sa qualité de musicienne, elle est violoniste baroque, transparaît dans la composition du roman en court chapitre, comme une construction en fugue et dans la concision du style au service de la densité psychologique. Mais entrons dans la demeure cossue d'Anselme et de Victoire de Bois Vaillant, sur les bords du Cher.
0: Anselme se jette Céleste sur le matelas, chaque fois le même geste qui la balance sur le ventre, la tête plongée dans l'oreiller, la tignasse à portée de main, il relève la jupe vue de Elle ne résiste pas, ne résiste plus. Il s'agrippe au chignon, serre fort la masse de cheveux. Puis, il s'installe, plantée entre ses cuisses et commence. Les pieds du lit de fer grincent. Ni Anselme ni Céleste n'entendent la plainte du lit qui supporte l'amour forcé. C'est laborieux, toujours. C'est long. Elle se demande pourquoi ces instants-là passent si lentement. Pourquoi ne pas s'évanouir pour ne rien ressentir Une fois, elle a tenté d'en parler à Huguette dans l'escalier de service. Toute tremblante, elle a bredouillé... euh,  « C'est monsieur de Boisvaillant. » Ses genoux ont commencé à claquer. Huguette a tout de suite compris. Elle lui a dit de se taire, répétant plusieurs fois. « Tais-toi et ne t'avise pas d'en parler à madame. » Elle a regardé en silence les genoux qui s'entrechoquaient. Puis elle lui a tourné le dos en ajoutant. « Garde la tête haute, c'est tout ce que nous pouvons faire nous autres. Gardez la tête haute pour faire croire qu'on n'a pas honte. » Céleste a relevé la tête, serré les dents, et rédit ses jambes pour que ses genoux s'arrêtent de claquer si bêtement. Elle a réussi à articuler, bien Huguette. Le ton de sa voix est posé, presque calme. Elle réalise soudain que la solitude dans laquelle elle est née l'obligea toujours à caisser. Si elle avait eu le choix, mais ce mot n'existe ni dans sa condition, ni dans son vocabulaire, elle aurait dit non, elle l'aurait même hurlé. Quand Anselme s'acharne à aller et venir en elle, Céleste pense à autre chose. C'est devenu simple à force, avec une prédilection pour la clairière. Le temps qu'il fasse sa besogne, elle se balade dans la forêt où elle allait jouer enfant avec ses frères et sœurs. La fratrie est si nombreuse qu'elle ne sait pas combien ils sont exactement. Elle ne les a jamais comptés. Elle est une parmi eux. Ces balades-là, elle ne les oublie pas. Ce sont ses souvenirs les plus précieux. L'insouciance de courir, de respirer l'humus et la résine des pins, de jouer à se cacher, de savourer ses moments avant de rentrer à la ferme sombre où, tout à coup, on se voûte, on se plie jusqu'à en disparaître pour échapper au cri du père. Anselme serre un peu plus fort la masse de cheveux, prend plaisir à se faire mal avec des épingles les sentir s'enfoncer dans sa paume, en jouir presque, faire durer ce presque le plus longtemps possible. Tirer vers lui le chignon pour qu'elle s'arqueboute À cet instant, Céleste n'existe plus. Elle est juste un corps et il aimerait que ce corps crie, participe un peu, mais rien que du silence. Quand il va jouir, il tire un peu plus fort sur le chignon qui se défait dans ses mains. Il confond alors, cheveux et crinière, se croyant maître d'une chevauchée sans fin. Il s'effondre de tout son poids sur sa monture. Céleste ne sent pas les bulbes de ses cheveux s'arracher un à un. Elle est assise dans la clairière de la forêt, son endroit préféré. Il n'y a rien à y faire, juste attendre que le temps passe, et c'est ce qu'elle fait. Sa promenade enchantée s'arrête brutalement quand son corps à lui s'écroule sur le sien. Comme il est lourd, s'étonne-t-elle à chaque fois. Lourd et sans force, lourd et vidé. Alors, elle revient à la réalité de son oreiller, qu'elle mort à s'en étouffer, au grincement du lit de fer qui ont cessé, à cette chambre minuscule sous les toits, où elle a soit trop froid, soit trop chaud. Elle redresse la tête, la garde bien haute, comme il se doit. Anselme, déjà debout, rajuste ses habits. Elle ne le regarde pas. Jamais. Elle attend qu'il claque la porte pour se recroqueviller et pleurer un peu. Victoire se réveille doucement. Le
1: matin, lorsque son corps encore engourdi par le sommeil s'étire sous les draps de fil, elle cherche sous son oreiller la petite poche de soie qui enferme délicatement la lavande récoltée l'année précédente. Victoire aime que chaque nouvelle journée débute par une longue inspiration de ce parfum apaisant. À la lumière qui traverse les volets et les lourds rideaux de taffetas, elle devine qu'il doit être neuf heures. Huguette ne devrait pas tarder à lui servir son petit déjeuner. Elle ferme les yeux et se délecte encore un peu de ce moment qui précède l'agitation du jour. Elle porte la pochette parfumée à ses narines, la respire plusieurs fois, puis la replace prestement sous l'oreiller quand elle entend les pas du d'Huguette résonner dans le couloir. Quelques instants plus tard, après les salutations habituelles, le plateau est déposé sur son lit. Le thé est fumant, les tranches de pain grillé sont glissées dans une corbeille en tissu à rabat pour garder un peu plus longtemps la chaleur volatile. Huguette s'affaire dans la chambre, ouvre volet et rideau, donne quelques nouvelles. « Monsieur est à son étude !» La même phrase tous les matins. Où donc pourrait-il être à part son étude Pense Victoire. Cinq ans qu'elle est mariée avec Anselme, et tous les jours, sa pensée insiste sur tous les jours, même le dimanche, il ne peut s'empêcher de descendre au rez-de-chaussée de de la maison pour se plonger dans les dossiers d'héritage, de mariage qui envahissent son bureau. Tous ces contrats qui, selon Victoire, régissent sa vie de manière absurde.  « J'y jette juste un petit coup d'œil et je reviens, » lui rétorque inlassablement Anselme quand elle tente de s'insurger contre la place que prend cette paperasse. Un mur de papier entre lui et les autres. Elle est tirée de sa rêverie par Huguette qui poursuit. « Je me permets de vous rappeler que vous devez vous rendre au déjeuner de bienfaisance de l'hôpital. »« Ah merci, Huguette, j'avais complètement oublié. » La journée de victoire est gâchée en un instant. Au début de son mariage, elle aimait participer aux bonnes œuvres, notamment les visites de l'hôpital. Son mari, perpétuant la tradition des générations précédentes, donnait un chèque généreux au début de chaque année, ce qui leur valait de chaleureux remerciements, l'estime publique et le privilège de participer aux réunions trimestrielles des épouses de bienfaiteurs. Comme Victoire s'était sentie fière les premières fois. Elle réfléchissait des jours durant aux tenues qu'elle porterait. Elle singeait devant le miroir les mimiques qu'elle prendrait lorsqu'elle s'adresserait à la femme du directeur de l'établissement. De l'humilité dans les propos, cela allait de soi, mais aussi de l'assurance, car n'était-elle pas Madame de bois l'épouse du notaire Combien de fois, toute jeune mariée, ne s'était-elle pas répété son nouveau nom, cette nouvelle identité qui l'enchantait Elle écrivait, sans fin sur une feuille, « Victoire de Chanfleury, épouse de bois Oh, comme c'était beau, comme ça sonnait bien, oh, mais comme cela l'ennuyait aujourd'hui. « Quelle robe dois-je vous préparer, madame ?»« Ah, oh, Je ne sais pas, Huguette. » Victoire souffle sur sa tasse de thé brûlant, en boit quelques gorgées, avant d'ajouter, disons, euh, euh, la lila que j'ai mise l'autre jour. Mais revenez plus tard pour m'aider. Très bien, madame. Huguette ouvre la fenêtre en grand. La chaleur de juin entre brutalement. Victoire repousse le plateau alors que sa femme de chambre sort de la pièce. Huguette est plus qu'une femme de chambre. C'est aussi une cuisinière, bonne à tout faire, mieux encore, maîtresse à tout faire. Quand Victoire s'est mariée, Huguette était déjà au service d'Anselme depuis des années. Depuis toujours, puisqu'elle s'occupait de lui lorsqu'il était enfant et qu'ils vivaient tous dans la grande maison familiale. Elle l'avait suivi en ville lors de ses premières noces. Elle avait mis du temps à s'habituer au bruit, à l'étroitesse des rues de saint féreux sur cher Mais comme Anselme leur avait proposé à elle et à Pierre de s'installer dans la maison du jardin, elle avait accepté. Comment aurait-elle pu lui refuser alors qu'elle le connaît depuis sa naissance Victoire était entrée dans une maison parfaitement tenue. Au début, elle avait eu du mal à dormir dans le lit conjugal, sachant qu'une autre s'y était allongée, y était même morte. Mais cette autre-là n'avait pas laissé d'enfant, et Anselme avait tout fait de la remplacer. Huguette avait vite compris que Victoire la laisserait tenir les rênes du logis. Elle l'avait donc accueillie à bras ouverts et et malgré le léger dédain qui pointait dans ses propos, elle s'adressait à la nouvelle madame de Boisvaillant avec bienveillance. Chacun restait à sa place, jouant son rôle à la perfection. Victoire ne boit plus de thé, ne mange pas les tartines soigneusement préparées les visites à l'hôpital, les cœurs. Passer entre les lits et sourire, s'apitoyer devant les patientes, demander des nouvelles, avoir l'air intéressé. Ce qu'elles détestent plus que tout, ce sont les visites aux jeunes parturiantes. Non seulement il faut s'extasier devant la peau flétrie des nourrissons, supporter les cris assourdissants, mais aussi et surtout entendre à n'en plus finir les commentaires des riches épouses concernant leur propre progéniture. Tous bien nés, tous plus vigoureux les uns que les autres, et toujours la même question qui surgit. Eh bien, Madame de Boisveillant, qu'attendez-vous pour avoir un enfant Tous ces bambins ne vous donnent pas envie À cette seule pensée, Victoire se cache sous le drap renversant d'un coup le contenu du plateau.
0: Victoire tire sur la sonnette de toutes ses forces. Quelques instants plus tard, Huguette et Céleste entrent dans la chambre. Victoire s'est levée et, tout en regardant par la fenêtre, se pince nerveusement le lobe de l'oreille. Céleste ramasse l'assiette et la tasse tomber par terre. Huguette la presse. « Dépêche-toi et change les draps. » Céleste obéit aux ordres aussi vite qu'elle le peut. Pendant qu'elle s'affaire, Huguette prépare la tenue lila. Victoire se tait et continue de se froisser l'oreille. « Quelle idiote d'avoir tout renversé N'y a-t-il rien que je ne puisse contrôler ?» Huguette commence à lasser son corset. Comme le jardin fleuri, somptueux, comme elle aimerait s'y élancer, et se sentir grisée par la caresse du vent sur son visage, sur sa bouche. Victoire interrompt ses pensées pour dire « Serrez plus fort, je n'ai rien mangé ce matin, et puis, aujourd'hui, j'ai besoin d'être maintenue. Elle dit cela d'un ton rêveur, à peine audible, et ne peut retenir un petit gémissement quand la poigne vigoureuse d'Huguette tire d'un coup sec sur le lien qui la comprime. « Vous aurez chaud, madame, à l'hôpital. » Victoire hausse les épaules. Huguette se dit qu'il y a bien un avantage à être bonne. C'est qu'on n'est pas obligé de porter ses corsets ridicules. « Et encore, madame a de la chance d'avoir la taille si fine, pense-t-elle. » Pour une femme robuste comme moi, il faudrait serrer serrer encore pour arriver à un résultat convaincant. Céleste ne pense rien. Il ne lui arrive que très rarement d'être dans la chambre de victoire en sa présence. Elle est troublée car, en général, elle n'y entre que pour faire le ménage. Du coin de l'œil, elle observe la manière dont Huguette lasse le corset. Elle n'en avait jamais vu auparavant. Elle voit le corps de Victoire s'affiner, se cambrer. Elle trouve cela à la fois étrange et beau. « Ne rêves pas, Céleste, dépêche-toi » Huguette la rappelle à l'ordre. Elle prend alors les draps dans ses bras et sort précipitamment de la chambre. Victoire n'a même pas remarqué sa présence. Quelques heures plus tard, Pierre avance la calèche jusqu'au perron de la maison. Pierre ouvre la portière. « Victoire après avoir grimpé lestement sur le marchepied, s'installe dans la calèche. Elle aime cet endroit confiné qui sent le cuir et le cheval. Elle aime être balancée par le rythme des bêtes et les aléas du chemin. Sa mauvaise humeur se dissipe durant le trajet. Cette visite à l'hôpital est la dernière avant l'été et leur départ pour la campagne. Elle changera d'air. Ça lui fera du bien. Le temps du mois d'août, Anselme oubliera peut-être ses dossiers. Qui sait il fait de plus en plus chaud dans la calèche. Elle n'avait pas imaginé que le soleil frapperait si fort sur la toile noire du véhicule. Elle se sent tout à coup oppressée dans son corset et peine à respirer. Heureusement, ils arrivent. Pierre l'invite à descendre, mais au moment où son pied touche le trottoir, Victoire s'effondre de tout son long, évanouie dans les bras
1: du cocher. Quand Victoire reprend connaissance, Elle est allongée sur un des lits de l'hôpital. Le premier visage qu'elle voit est celui du médecin qui mène les visites habituellement. Pierre, sa casquette à la main, se tient en retrait. « Madame de Boisvaillant, vous vous êtes évanouie. » Le médecin poursuit. « La chaleur, certainement. » Victoire hoche la tête, regarde autour d'elle, respire l'odeur acide du lieu.  « Je crois qu'il vaut mieux que je rentre. Vous
0: m'excuserez auprès de ces dames. » Moins de deux heures après son départ, le véhicule s'arrête à l'endroit exact d'où il était parti. Le perron et ses marches, la pierre blanche au reflet doré, le toit aux ardoises bien alignées, la parfaite demeure bourgeoise dans laquelle Victoire s'est aussitôt sentie à l'aise. Huguette accourt dans l'entrée. « Que se passe-t-il, madame Vous rentrez plus tôt que prévu. »« Je me suis évanouie à l'hôpital. J'ai préféré revenir. » « « Vous avez bien fait. Je vous prépare une collation. »« Bonne idée. Je serai dans la bibliothèque. » Dans la bibliothèque, Céleste époussette les objets que Victoire a savamment agencés sur le piano à queue. Avec délicatesse, elle soulève et repose chaque bibelot. Absorbée par sa tâche, elle n'entend pas Madame s'installer sur l'une des méridiennes et manque de briser la petite porcelaine qu'elle caressait de son plumeau lorsque Victoire lui dit « Bonjour, Céleste. » La bonne et balbutie. Bonjour, madame. Je m'excuse. Je ne vous avais pas entendu entrer. »
1: Huguette pose sur le guéridon une tisanière et quelques fruits. « Je vous ai préparé de la camomille. Ça soigne tout. »« Merci, Huguette. » Victoire s'est levée et a pris un livre dans le rayonnage, Madame Bovary. C'est le premier livre qu'elle a lu après son mariage. Sa mère lui en avait toujours interdit la lecture, la jugeant trop inconvenante pour une jeune fille. Elle s'était donc empressée de l'acheter à peine mariée et l'avait dévorée. Même si elle trouvait cette bovary un peu sotte, elle s'était délectée à suivre sa dépravation. Quand elle en avait entamé la lecture dans le salon, Anselme l'avait regardée avec des yeux ronds. « Comment peux-tu lire ces balivernes ?» Il avait même ajouté « Ce livre est un ramassis de merde !» Elle en rougit encore. « Oui, il avait bien dit cela !» Victoire feuillette le livre. « Pauvre Emma » pense-t-elle. « À moi, il ne m'arriverait jamais de choses pareilles. Ma vie a plus de tenue, plus de sens. » Ses yeux flânent du page à l'autre et s'arrêtent médusés sur ce passage. Avant qu'elle ne se maria, elle avait cru avoir de l'amour. Mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'étant pas venu, il fallait qu'elle se fût trompée songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beau dans les livres. Un étrange frisson lui parcourt les Chines. Elle referme aussi sec le livre. Anselme m'avait raison. D'ailleurs, il entre, alerté par Guette. On vient de me dire que tu t'étais trouvé mal. Oh. Ce n'est rien. La chaleur, sans doute. Oh, il faut que tu te reposes. Que tu prennes soin de toi. Victoire se demande s'il y a de si harassant dans sa vie qui nécessite du repos. Rien, décidément rien. Je retourne à l'étude. J'ai des affaires urgentes. Mais pourquoi ne pars-tu pas à la campagne plus tôt Je t'y rejoindrai. »« Oui, peut-être. » Sans attendre la réponse de son épouse, Anselme s'en va. Il éprouve de la tendresse pour elle. Il la considère comme un objet délicat qu'il faut choyer. Trop fragile pour procréer, semble-t-il. « Ce doit être cette malédiction des bois vaillants. » Pourtant, il est né, lui, son père a réussi à faire un enfant, certes un seul, non sans peine, après des années de mariage. Il a d'ailleurs toujours connu sa mère flétrie par le veuvage et et l'enfantement quasi simultané. Dans le vestibule qui le mène à son étude, Anselme croise Céleste, qui baisse aussitôt les yeux. Il ne la salue pas, elle n'existe pas. La bonne ne prend vie que de brefs instants. Tous les trois mois environ, quand une envie irrépressible le pousse à monter quatre à quatre les escaliers jusqu'à la petite chambre, jusqu'au petit lit en fer, jusqu'à serrer tirer le chignon, jusqu'à en jouir.
0: septembre, ils se retrouvent dans la propriété. Chacun reprend sa place. Anselme à son étude, Victoire à ses pensées, les domestiques à leurs obligations. Le dimanche, ils se rendent tous à la messe. Le père Roger tient d'une main de fer sa paroisse. L'intransigeance de ses sermons et la haute estime qu'il a de lui-même font qu'il est redouté de tous. Victoire, en s'installant à saint féreux après son mariage, avait dû dire adieu au père Gabriel, son confesseur depuis l'enfance. C'était certainement là le déchirement le plus violent qu'elle avait subi en s'éloignant de sa famille. Lorsqu'elle avait croisé le regard inquisiteur du père Roger, son sang s'était glacé. Elle savait qu'elle n'en montrait jamais plus rien et qu'elle serait jugée durement. Elle continuait de se confesser plus par obligation que par désir. Dernièrement, elle avait même parlé de cet enfant qui ne venait pas. Et le curé s'était montré étonnamment bienveillant. « Le moment arrivera, soyez sans crainte, Dieu veille sur vous !» lui avait-il dit. Et pour la première fois, Victoire l'avait sincèrement remercié. De tout ce petit groupe qui longe le Cher, la plus croyante est Céleste. Toute sa foi se porte sur la Vierge. Céleste n'a Dieu que pour son trapé bleu, et dès qu'elle le peut... Elle allume un cierge au pied de la sculpture en plâtre de l'église. Elle caresse du bout des doigts le long manteau virginal qui par endroits se craquelle. Dans le cœur de la jeune fille, il est la quintessence même de l'amour et de la piété. Ces sentiments qui lui donnent la force de ne pas douter. Chaque matin, Céleste commence sa journée par ces mots. « Sainte Marie, Mère du monde, protégez-nous, protégez-moi » Rien de plus Pas une prière apprise, mais ces mots vers celle qui offre aux autres son amour inaltérable. Sainte Marie, Mère du monde, protégez-nous, protégez-moi, comme une forteresse imprenable. Victoire
1: et Anselme s'assoient dans les premiers rangs, en saluant les uns et les autres. La grande aventure sociale de la messe commence. Les domestiques restent au fond. Le silence se fait. Ils sont tous attentifs et craintifs. L'orgue dans sa cage de bois résonne, précédant les lectures, précédant le sermon. Aujourd'hui, le père Roger s'en prend au corps. Il attaque ainsi. « Mes frères, le corps privé de son âme est un cadavre qui erre parmi les vivants. Seule une âme, nourrie par votre foi, peut sauver ce corps de sa décrépitude fatale, de ses vices, de ses péchés. Ne vous laissez pas emporter par la tentation vile. Au contraire, chérissez votre âme. Abreuvez-la de prières, de pensées nobles, il trébuche sur le mot qui suit, et d'amour. Victoire frissonne. Le mot « amour » semble si incongru dans cette bouche qu'il est dépouillé de son sens. De quoi parle-t-il exactement Elle se promet soudain d'aimer plus Anselme, de s'y contraindre. Elle n'écoute plus le sermon et énumère dans son esprit ses résolutions. Reprendre en main la maison. Peut-être que tout commence par la maison se sentir plus investi. Faire des confitures, oui, c'est ça. Cet après-midi, elle fera des pots de figues. Pierre en a justement cueilli dans le jardin. Bien tenir son intérieur est le début de tout, comme le dit si bien sa mère. Le cœur de Victoire se serre, car elle sait pertinemment que la seule personne qu'elle pourrait aimer est un enfant. Pourquoi Dieu ne lui accorde-t-il pas cette joie Victoire se triture nerveusement le lobe de l'oreille. Le sermon achevé, il prit tous en silence. Sur le chemin du retour, Victoire informe Huguette de son envie de confiture. Cette dernière est habituée aux lubies de sa patronne qui par moments se targue d'être une parfaite femme d'intérieur. Et quand, dans l'après-midi, Anselme entre dans la cuisine où son épouse, parée d'un somptueux tablier brodé, tourne la masse parfumée de la confiture dans la grande marmite de cuivre, il s'exclame « Ma chère, comme tu es belle !» Il a soudain envie d'elle. L'intensité de ce désir le surprend et dans un élan de générosité qu'il qualifiera plus tard de folie, il poursuit « Nous allons commander à ce fameux peintre de Tours, un portrait de toi. Tu es si belle, ma petite femme. Victoire en rougit de plaisir.
0: Le soir même, Anselme se glisse dans le lit conjugal. Le plus souvent, il dort dans son bureau attenant à la chambre. Il aime être seul, pouvoir feuilleter le journal, fumer sa pipe à toute heure, sans avoir de compte à rendre et, surtout, profiter du silence. Victoire ne peut s'empêcher de cacter, il ne se doute pas qu'elle utilise ce babillage pour reculer l'instant de l'enchevêtrement immonde, comme elle l'appelle. Un mur de mots, un mur de sons pour se protéger de la copulation. Parfois, elle y parvient. Elle l'abrutit tellement d'absurdités qu'il bat en retraite et retourne un pas désabusé vers son bureau. Ce soir, elle n'y échappera pas, qu'elle parle ou ne parle pas. Il entre dans la chambre. Elle est assise à sa coiffeuse et brosse ses cheveux, encore et encore. gagner du temps. Elle frissonne quand il s'approche pour lui caresser la nuque. « Que penses-tu de mon idée de tableau Tu es si belle !» Le geste sur son cou se fait insistant. « Ton idée est excellente, mais pourquoi dépenser tant d'argent, alors que nous pourrions faire venir un photographe C'est ce qui se fait maintenant !» Elle brosse, brosse. Brosse sans se lasser. Une peinture traverse le temps. Ces photographies, on ne sait pas comment elles vieilliront. Et puis je veux que mon enfant puisse voir un tableau de sa mère. Un portrait dans toute sa splendeur. Quel enfant Celui qui viendra. Et s'il ne vient pas Le regard de Victoire s'assombrit. Pourquoi lui parle-t-il de cela Anselme réalise que la conversation prend une mauvaise tournure et qu'il risque, en la prolongeant, de gâcher son plaisir. « Tes cheveux sont parfaitement coiffés. Allons-nous coucher ?» Il lui tend la main. En se levant, elle renverse le petit tabouret d'acajou. D'un geste nerveux, elle le ramasse. Il la regarde. Sous sa robe de chambre en soie rose nouée à la taille, une chemise de nuit ornée de dentelles et, en dessous, une petite chose à bretelles dont le nom lui échappe. Il connaît toutes ses épaisseurs, il faut faire avec. Sa femme ne se dévait jamais entièrement. Il ne l'a jamais vue nue, ne l'a jamais touchée complètement. Il hausse les épaules, il ira à l'essentiel comme toujours. L'essentiel se situant entre ses cuisses, qu'elle rechigne à écarter, il lui faut toujours forcer un peu. Et quand enfin, au milieu des draps, de la soie, des dentelles, des fioritures, de la petite chose sans nom relevée jusqu'au nombril, il arrive à en entrer en elle, tout va très vite. Il jouit aussitôt comme pour s'excuser de cette intrusion, pour que le silence dans lequel elle s'est soudain murée s'arrête, pour qu'elle reprenne son babillage si réconfortant. Ce soir, tout est pareil. Leur corps froisse le C de champ et le B de bois vaillant entrelacés. Patiemment brodée lorsqu'elle confectionnait son trousseau. Un espoir d'amour qui lentement s'émuait en désillusion. Après l'avoir possédé, Anselme se lève prestement. Il n'aime pas rester là à attendre que le silence s'épuise. Alors, il l'embrasse sur le front et, tout en se dirigeant vers son bureau, lui souhaite une bonne nuit. Bon repos, ma chérie, beaucoup de repos. Elle le remercie. Arrange d'un tour de main sa chemise de nuit et s'endort aussitôt.
1: Céleste ouvre les yeux. Sainte Marie, Mère du monde, protégez-nous, protégez-moi. Elle reste encore un peu sous sa couverture. Elle touche son ventre. Il est enflé. Elle ne se sent pas comme avant. Elle se demande s'il n'a pas attrapé une maladie. Elle n'a pas eu ses menstruations depuis longtemps. Ça doit être lié à cette maladie. Heureusement, ça ne la gêne pas pour travailler. Elle a compris en entrant dans cette maison qu'il fallait être discrète et faire ce qu'on lui demandait. Ne prendre surtout aucune initiative. C'est Huguette qui commande. Ce qui la rend le plus fière, c'est que personne ne se soit plaint d'elle. Parfois, elle récolte même quelques compliments. Elle est entrée dans une bonne maison. C'est la Vierge qui la protège. Elle le sait. Depuis toujours, elle lui parle. Et depuis toujours, elle a de la chance. »
0: Passe, les semaines aussi, et la vie se fait une place dans le ventre de Céleste. L'enfant joue des coudes, s'étire. Sainte Marie, Mère du Monde, protégez-nous, protégez-moi. Un matin, Céleste touche son ventre. Elle ne peut plus éviter cette vérité qui grandit. Elle murmure, protégez-moi, protégez-nous. Alors qu'elle n'y avait jamais pensé auparavant, elle est obnubilée par son corps, ce corps qui lui a joué un mauvais tour sans qu'elle s'en aperçoive. Elle s'accroupit dans sa chambre, touche son ventre encore et encore, ferme les yeux. Elle voudrait être dans sa clairière, y creuser un trou, et déposer le petit bout de vie délicatement, le recouvrir de terre pour qu'il soit au chaud. C'est là qu'il serait le mieux. Elle se coucherait ensuite sur le monticule. « Sainte Marie, Mère du Monde, protégez-nous, protégez-moi » Et ils dormiraient longtemps, tous les deux, là, pour toujours. Elle pressent les conséquences désastreuses de sa grossesse. Des bribes d'histoires de bonnes enceintes et congédiées lui reviennent en mémoire. Elle s'effondre sur le plancher de sa chambre. Elle n'a jamais pleuré de la sorte. Elle s'engouffre dans un chagrin infini. Sa robe, son tablier cache encore la vérité qui grossit, mais pour combien de temps Huguette doit s'impatienter dans la cuisine. Il faut descendre, mais elle n'y arrive pas. Elle pleure, pleure toujours. Elle a envie de courir vers sa mère et se blottir contre elle, de lui demander Comment as-tu fait Elle se met à genoux, prie de toutes ses forces, envoie vers la Vierge tous les mots qui lui viennent et d'autres plus fous encore. Ses doigts s'entrecroisent si fort que ses phalanges en blanchissent. Finalement, Céleste se lève, ajuste sa tenue et descend dans la cuisine. Huguette est déjà là. Alors qu'elle s'apprête à la réprimander pour son retard, elle scrute le visage défait de Céleste. Qu'est-ce qu'il y a ?» Huguette la dévisage sans comprendre. « Tu es malade ?» Céleste ne répond rien. Elle hésite. Et si elle lui disait Huguette trouve toujours des solutions. Elle doit savoir quoi faire dans un cas comme ça. Mais Huguette n'a pas eu d'enfant. Peut-être qu'elle ne sait pas. « Oui, je crois que je suis malade. Je je ne me sens pas bien. Tu es sûre qu'il ne s'agit pas d'autre chose » Qu'entend-elle par autre chose Céleste soudain s'affole. Elle trouvera une solution toute seule. Ne pas prendre le risque de perdre son travail, sa maison. Ne pas prendre le risque d'être humiliée, d'être envoyée là-bas, à la ferme. Surtout pas. Je crois que j'ai attrapé froid et puis j'ai très mal dormi. Céleste sourit et poursuit. Dites-moi ce que je dois faire. Tant mieux, tu me rassures, parce qu'aujourd'hui, monsieur et madame reçoivent. Céleste, ce jour-là, travaille sans relâche. Le ménage, l'argenterie, tout y passe. Elle fait tout cela dans un état second, tandis que son esprit cherche une solution. Sainte Marie, Mère du Monde, aidez-moi Elle va trouver. C'est en astiquant la douzième petite cuillère, la dernière, que l'idée lui vient. Une idée de génie, pense-t-elle. La solution était là, sous ses yeux. Plutôt à l'étage, elle l'a vue dans la chambre de madame. Le corset Elle n'a pas oublié comme la taille s'affinait. Il lui suffira de serrer de plus en plus fort. Madame doit en avoir plusieurs. Elle ira voir dans la garde-robe. Céleste jubile. « Cacher sa grossesse jusqu'au bout. Pour l'accouchement, elle verra. Chaque chose en son temps. » Et la chance lui sourit. Huguette la prévient que Madame sort faire les courses en ville. « Je vais en profiter pour faire les poussières dans sa chambre. Qu'en pensez-vous, Huguette ?»« Ah, bonne idée !» Céleste se retient de ne pas courir jusqu'à la chambre. Elle marche comme à son habitude sur la pointe des pieds, avec à la main son plumeau et ses chiffons. Quand elle referme la porte derrière elle, son cœur se met à battre très fort. Elle ouvre la garde-robe. Elle ne l'a jamais fait auparavant. C'est Huguette qui s'occupe des habits de madame. Il y a des boîtes, des chapeaux, des manteaux, des robes, et derrière les corsets. Ils sont là. Elle prend celui qui se trouve en dessous des autres. Victoire ne doit plus l'utiliser. Céleste, tout à coup, perd la raison. Elle veut l'essayer ici, maintenant. Elle se déshabille, prend le corset, enrage quand elle comprend qu'il se lasse dans le dos. Ce sera compliqué tous les matins de le mettre, mais elle le fera, elle n'a pas le choix. Dans sa frénésie, elle n'entend pas la poignée de la porte qui tourne. Madame a oublié quelque chose et revient sur ses pas. En entrant, Victoire pousse un cri Ce n'est pas parce que Céleste est nue dans sa chambre entourée de boîtes et d'habits, mais parce qu'elle a vu le ventre, le ventre et le corset. Nous espérons vous avoir donné envie de poursuivre la lecture de ce roman « Amour » de Léonore Derricondo paru en janvier 2015 aux éditions Sabine Vespieser. Par ailleurs musicienne et romancière, elle est née en 1974 et elle a enregistré une quinzaine de disques. Nous avons ponctué la lecture de ces extraits, des fameux exercices de la méthode Cersny que joue Victoire. Nous remercions Vincent pour l'enregistrement et le montage de cette émission, préparée et lue par Annie et Anne. A bientôt
1: Chers auditeurs,